0: Srandovne hovorím, že my uroho sme v podstate takí ľudskí inštalatéry. Teraz jednoslovene mýty. Všetko, čo ste teraz vymenovali, sú to mýty, mýty, mýty. Brusnice naozaj obsahujú aktívne látky, ktoré pomáhajú proti zápalu močového nechúra. To je pravda. Ale obsahujú ich v takej malej koncentrácii, že aby to malo nejaký zmysel pre pacienta, tak by musel zjesť kila brusnic, aby sa to prejavilo.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdraví simo. Asi málo medicínskych odborov je spojených s toľkými mýtmi ako urológia. Diskusiu o blahodárnom vplyve brusnic či pití piva dnes nahradíme informáciami od odborníka a posvietime si na urológiu v praxi. V štúdiu vítame urológa doktora Jana Švihru z Univerzitnej nemocnice v Martine a online kliniky Urolit. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Takeda. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám ničím nerušené počúvanie. Dobrý deň, pán doktor, vítajte. Dobrý deň, som rád, že tu môžem byť. Pán doktor, náš podcast dlhodobo zastrešuje tému mýty a fakty v zdravotníctve. Čím začneme, ktorým mýtom, s čím novým ste sa nedávno stretli, čo vás ešte dokázalo prekvapiť?
0: Uh, no, ako ste povedali, v tej urológie je strašne veľa tých mýtov uh, a v podstate ste aj vymenovali tie, tie najčastejšie, čo bývajú, to znamená... Stále sa to točí okolo, okolo tých brusnic, pitia piva, ale samozrejme, myslím si, že aj o tých ďalších sa budeme rozprávať. Takže môžeme si o tom píme napríklad, nie takto z úvodu povedať.
1: Je toho naozaj, je toho naozaj veľa, ja sa obávam, že práve s tým pivom odstrašíme dosť veľa ľudí, ktorí sa obávajú, čo v tomto podcaste budú počuť. Mňa tak zaujíma, keďže som žena, či urológ rieši len mužov, ženy rieši ginekológ. Toto je taká téza, s ktorou sa stretávame. No čo vy na to?
0: No, pochopiteľne nie je to také jednoduché. Samozrejme, dinekolog rieši ženské pacientky, tam, tam muži nechodia maximálne ako sprievod, ale um, urológ má na starosti celú vlastne, močopohlavnú sústavu muža a ten urotrakt, čiže tú močovú sústavu ženy. Konec koncov aj ženy majú močový mechúr, aj ženy majú obličky, takže na to v podstate sme my urologovia, tí odborníci špecializovaní. Takže
1: tak. uh-huh. Stáva sa vám to často, že príde do ambulancie niekto, kto, teda niekto nejaká dáma, ktorá najprv hľadala pomoc u, u gnekologa, že, že je to vec, s ktorou sa stretávate ešte dnes?
0: My popravde sa snažíme čo najviac spolupracovať s dinekologmi, lebo tá naša úrogenitálna oblasť úzko súvisí u ženských pacientiek. To znamená, v podstate častokrát to nadvezuje na seba tie vyšetrenia. To znamená, že najskôr pacientku vyšetrí gynekológ, keď má napríklad aj časté zápaly. No a ak je v gynekologickej oblasti všetko v poriadku, tak potom nastupuje urológ. A zase naopak, keď ja mám nejaké podozrenie na nejakú patológiu vyšetrím pacientku, tak potrebujem aj vyjadrenie gynekológa, že či je aj po tejto stránke všetko v poriadku. Čiže mm. je tam taká spolupráca. Kedysi tá spolupráca bola horšia, ale teraz už, teraz už sa to zlepšuje. Takže to je super. Uh-huh.
1: Asi takým najčastejšie skloňovaným slovom, keď hovoríme o urológii a v nejakom povedomí verejnosti, je prostata. Čo potrebujeme vedieť o, o tejto téme, o tejto oblasti? Uh, vieme, že ohľadom mýtov tu máme také tvrdenia, že keď užívam na prostatu výživové doplnky, uh, nemusím chodiť k urológovi alebo gurologovi by mal ísť len muž, ktorý má ťažkosti a nie každý muž po 50, ako to je v skutočnosti.
0: Prostata, mnohí muži ani nevedia, že ju majú, alebo teda no, chodí kopa reklam, takže už je to povedomie lepšie. Prostata je mužská pohlavná žlaza, čiže to je prvé dôležité uvedomiť si, ktorá sa nachádza tesne pod močovým mechúrom a jej stredom prechádza močová trubica. Toto je dôležité, táto anatómia, pretože od toho sa odvíjajú tie komplikácie. A ako pani starnú, tak v tej prostate celoživotne nepo- prebiehajú, ona podlieha nejakým zmenám. E, tie bunty sa zväčujú, prostata, prostata rastie, e, prostata vrastá práve do tej močovej trubice a vrastá do močového mechúra. E, ja tak... Srandovne hovorím, že my urologovia sme v podstate takí ľudskí inštalatéry, pretože v podstate sa staráme o tie trubky a to, toto je niečo podobné. No, keď si predstavíte potrubie, v ktorom je nejaká prekažka, no tak voda tady nebude prúdiť takým prúdom, ako keby tam tá prekážka nebola. A presne to isté sa deje s tou prostatou. To znamená, že práve aj kvôli tomu by mali páni navštevovať po 50. roku všetci Urológa na tie preventívne prehliadky. Je to aj screening voči rakovine prostaty, ktorá e, v podstate hrozí mužom e, vo vyššom veku. Práve preto sa ten screening robí, lebo naozaj dokážeme ju odhaliť vo včasných štádiách. <kým> No a tady s tom, pánom hrozí to nezhubné zväčšovanie prostaty. Takže e, práve kvôli týmto dvom ochoreniam by mali byť ošetrení, pretože ani jedno z tých ochorení neboli. A máme strašne veľa pacientov, ktorí jednoducho sa v noci nevyspia dobre, pretože tá prostata sa správa ako prekážka, to znamená, že ten odtok moču nie je taký plynulý, no a tým pádom sa v noci budia, však to konec koncov aj tie reklamy hovoria, chodia na záchod 2-3 krát za noc, no a prerušený spánok nie je dobrý spánok, čiže... A mnohí tí pacienti si myslia, že, že vlastne je to tak v poriadku, že však, však už som starý, no tak sa nevyspím, ale my im dokážeme pomôcť. Čiže mňa to častokrát prekvapí, že mňa niektorí v noci chodia 4 až 5 krát za noc na záchod a proste neprídu k tomu doktorovi. Radšej sa trápia a potom sú prekvapení, že vlastne sme im vedeli pomôcť, takže... Uh-huh,
1: uh-huh. A ako im, ako im viete pomôcť, keď nás počúva niekto, kto možno má tento problém, že čo asi môže očakávať?
0: Hovorí sa, že tým zväčšením prostaty po istom veku, po 60 trpí každý druhý chlap, takže ten problém určite niekto má, ale len každý štvrtý má také výraznejšie problémy. Začína to samozrejme tými liekmi, liečivami voľne dostupnými v lekárni. To je, to je úplne v poriadku, že, že pani ich užívajú. Ja to aj podporujem dokonca, lebo v podstate čokoľvek, čo človeku pomáha, tak či už, či už na tej takej vedomej, nevedomej úrovni, že ako sa hovorí, placebo, ale aj placebo môže pomôcť, alebo naozaj vo forme toho lieku, liečiva, je to len dobre. Ale Určite tá taká samoliečba nemôže nahradiť to urologické vyšetrenie. Len urológ môže zhodnotiť, že či sú obličky v poriadku, či je močový mechúr v poriadku, či je tá prostata v poriadku. To znamená, že keď páni trpia takýmito ťažkosťami, no tak jednoducho sa od lekára vypýtajú za urologom a my im urobíme jednoduché vyšetrenie, vyšetríme ich ultrazvukom, no a najobávanejšia časť toho vyšetrenia je to vyšetrenie prstom cez konečník, keď posudzujeme veľkosť prostaty, ale ja sa na tom tak smiem vždy, že keď žena zvládne ísť aj dvakrát do roka ku gynekologovi, čo je ďaleko invazívnejšie vyšetrenie, no tak raz za 2-3 roky, aby, aby páni nezvládli, jedno vyšetrenie prstom, ako nie je to také nepríjemné. Nakoniec to aj tí páni, tí pacienti hovoria, že sa toho viac báli, že proste, že to, to nič také hrozné nie je. Takže... Mm-hmm.
1: Starý dobrý strach a zbytočné predsudky. Dobre, tak tu sme urobili dosť, dosť veľkú osvetu. Načreli sme trošku aj do takých štatistík, že ste spomenuli, koľko ľudí tým teda môže, môže trpieť. Čo štatistika ohľadom prevencie? V úvodzovkách kašleme na to? <laughs> Chodia ľudia tak, ako vy mali, alebo máte pocit, že je tu ešte stále priestor na zlepšovanie?
0: No Ja som si dal práve tak sa budem snažiť apelovať na to, lebo e, samozrejme nás to potom trápi a máme mnohých takých pacientov, že majú dajme tomu 70 rokov tak urologovi vtedy v takomto veku sa dostávajú prvýkrát, čo je v podstate nemysliteľné, lebo ten, ten screening, to ako keby uh, tie povinné uh, preventívne prehliadky uh, bez, bez výnimky sú proste pre všetkých mužov po 50 to znamená, že uh, naozaj by to všetci mali absolvovať a, a mnohí sa k nám dostanú až okolo 70 až keď majú problémy, až keď v podstate už ich čaká dajme tomu operácia, alebo alebo ďaleko obšírnejšia liečba.
1: Uh-huh, uh-huh. Ohľadom takého procesuálneho hľadiska, človek má ísť k všeobecnému lekárovi ten ho odporúči alebo sa môže objednať priamo k vám? Alebo ako to funguje?
0: No, áno, tak ako som vravil, ono sa to stále mení, tie výmenné listy sú, uh-huh, nie sú. Uh-huh. Momentálne, momentálne to tak funguje. Dokonca by som apelovala aj na tých obvodných lekárov, že oni práve by mali sa pýtať aj na túto urologickú oblasť svojich pacientov a zistovať, že či po tejto stránke je všetko v poriadku. Nie no je to stále také chulostivé pochopiteľne. To, to, hlavne tá pohlavná časť toho, toho urologického zdravia, ale... V podstate stačí na to pár jednoduchých otázok. Či má ten pacient subjektívne pocit, že dobre močí, to znamená, ľudia to vedia posúdiť, že ten prúd sa zhoršuje, že v noci ho to budí, že má pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra, že jednoducho cíti niečo, niečo čudné v tej oblasti. Toto sú rôzne také príznaky dolných močových ciest. No a Taktiež k urológovi by mali s každým už či žena, komu sa objaví krv v moči. Takže to je taký, tiež taký varovný príznak. Netreba sa toho hneď báť, tej krvi v moči, ale musí sa k tomu vyjadriť urológ vždycky.
1: Uh-huh. Pre- Presúňme sa trošku k tiež také chulostivé téme. Erektilné dysfunkcie, neplodnosť. E- Ako to je? Niekedy sa stretávame aj s takými nejakými tvrdeniami, že za neplodnosť môže väčšinou žena... Poďme vniesť do toho trošku svetla.
0: Áno, to tak, to tak, to tak bolo historicky. Samozrejme, muži boli pani tvorstva. Keď, keď sa nedarilo, no, tak predsa za to nemohol môcť chlap. Hej. Ale teraz už vieme, že, že je to naopak, že je to teda pol na pol. Samozrejme, problém môže byť aj na strane partnerky ale mm, sú také desivé štatistiky v podstate, že my v tomto nazvime to západnom vyspelom svete máme z roka na rok horšiu kvalitu spermí a v podstate dokladujú to tie naše normy európskych odporúčaní, že postupne sa ako keby znižuje tá hranica, čo sa ešte považuje za, e, za zdravý počet e, zdravých spermí. Že kedysi pred 50 rokmi tá ako keby dolná hranica normy bola ďaleko vyššia, ako je teraz. Ale teraz také čísla už prakticky nikto nedosahuje. Čiže naozaj, tým nehovorím, že, že do 100 rokov vyhnieme, len hovorím, že e, jednoducho sme naskočili na taký, taký trend e, možno toho stresujúceho spôsobu života, nezdravého stravovania a tak ďalej. Stále sa tu skúma samozrejme, že jednoducho tá, tá miera plodnosti sa, sa znižuje, sa zhoršuje. Takže je to veľká téma do budúcna.
1: Keď hovoríme o tých erektilných dysfunkciách, vieme si tu tak aj nastaviť, že čo je ten moment, kedy vlastne človek má vyhľadať vašu pomoc alebo... Ako to väčšinou býva? Spomínali ste veľmi taký ten stresový faktor, že asi aj nad tým sa treba zamyslieť možno?
0: Presne tak. To sú také v podstate dve strany mince, by som povedal. Na jednu stranu, tá psychika pri erekcii zohráva neskutočne veľkú úlohu. Pri erekcii dominuje parasympatický nervový systém. Inými slovami, to znamená, že v podstate ten Pacient, aby mohol mať erekciu, tak musí byť, musí byť v nejakom ako psychickom kľude, musí byť, musí byť v pohode. Stres a všetky tieto stresory okolo toho znižujú schopnosť dosiahnutia erekcie. Častokrát je to v podstate toto nedosiahnutie erekcie výsledkom takého nejakého partnerského nesúladu. To znamená, že tam nepanuje v tom partnerskom vzťahu taká harmónia a jednoducho uh, sa to práve takto prejaví. Uh, a to sa úplne nedá liečiť nejakými tabletkami. Čiže tam treba od tých urologov, od nás aj takú... Uh, psychologickú podporu tomu pacientovi. Na druhú stranu, erektilná dysfunkcia je normálne štandardné ochorenie. Je to v podstate ochorenie CEU ochorenia prekrvenia toho penisu. My ho vieme dokonca aj odstupňovať. V podstate máme takú ako stupnicu tvrdosti, môže to znieť vtipne, ale proste je to naozaj tak. A... Podľa tohto my vieme v podstate tomu človeku pomôcť. On nám dokonca vie na modeli určiť, že ako, ako zhruba on to vidí aký má problém s erekciou no a sú na, to, sú na to tabletky sú na to lieky, ktoré sú dokonca v rôznej podobe dokonca v podobe náplastie, v podobe tabletiek v podobe m, takých m, ústnych m, filmov, ktoré sa rozpustia m, na jazyku takže m, je tam široká možnosť tej liečby, samozrejme potom ešte máme aj iniekcie, ktoré sa dajú aplikovať do penisu a tak ďalej a tak ďalej len teda sa nechám byť o tom hovoriť, ale teraz už sa to zlepšuje v podstate.
1: Keď sa to u niekoho objaví, je to chronická záležitosť alebo to môže byť aj nejaká taká epizóda v živote, ako to
0: je? Zase záleží od toho, na akom podklade je to. Ono to väčšinou ide ruka v ruke a vytúri sa taký, taký bludný kruh, že pacient nie je schopný naozaj dosiahnuť erekciu, lebo proste má to ochorenie, je tam naozaj nejaký problém. No a tým pádom ho to stresuje a tým pádom uh, sa mm-hmm. nevie uvolniť a dos- ešte horšie dosahuje tú erekciu. Niekedy sú to naozaj uh, len také, keď je to len na tej psychologickej báze, že sú to len také okamíhy v tom živote pacienta, že proste niekedy naozaj tí chlapí hovoria, že vymenil som partnerku a všetko je v poriadku. Ale to neznamená, že tá predošla bola zlá, len si jednoducho nerozumeli. No. Uh, no ale niekedy naozaj musíme, musíme zasiahnuť tou liečbou a potom môže byť všetko v
1: pohľadku. Uh-huh. Dobre, poďme k našej obľúbenej téme, brusnice a pitie piva. Pitie piva údajne pomáha pr- proti zápalom a proti močovým kameňom. Pivo rozpustí močové kamene, pivo robí moč zásaditým. A brúsnice e, pomáhajú proti zapalom očového mechúra. Dám si brúsnice a urologický čaj, ešte ten je veľmi populárny. Ak lekárovi ísť, nemusím. Tak, ako to je, pán doktor?
0: Teraz jednoslovne mýty. Všetko, čo ste teraz vymenovali, sú to mýty, mýty, mýty. Začnem tým pivom. E, hovorí sa, že pivo je liek, obsahuje, ja neviem, vitamín, B12 a tak ďalej a tak ďalej. Ja proti pivu samozrejme nič nemám, ale, ale taká predstava, že proste budem piť pivo a budem mať nejako zdravé obličky, to je jednoducho cestné. Pivo je v prvom rade močopudné a samozrejme vždycky. Človek neostane pri jednom, keď niekde na večeri alebo s kamarátmi, tak jedno, dve píva, to ide ako nič. A častokrát sme na Slovensku, tu je problém s tým alkoholizmom, takže pacienti nám hovoria, čo všeli, čo sú schopní vypiť. No. To znamená, že keď ja príjmem takúto nálož tekutín, no tak ju musím aj vymočiť. No a tým pádom e, pri vypijem veľa piva, no tak e, veľa vody vymočím. No a e, v tom moči sú tie rozpustené kryštáliky e, močových kameňov, alebo teda zárodky pre močové kamene. No a oni sa touto náložou tekutín vyplavia z tela. Čiže z tohto pohľadu naozaj e, pitie piva môže pomôcť e, proti močovým kameňom, môže nejaké kamene odplaviť. Ale určite to pivo ich nejakým spôsobom nerozpúšťa. Nemá dokonca ani, ani istá značka, nechcem robiť negatívnu reklamu, ale jedno konkrétne pivo z Česka sa hovorí, že je zásadité. Nie je to pravda, každé pivo robí kyslú reakciu v moči, okysluje moč. A dokonca pivo pomáha v raste močových kameňov. Vybrané močové kamene dokonca lepšie rastú pri väčšom príjme piva, že sa do moču dostáva viacej tých kameňotvorných látok no a oni potom jednoduchšie kryštalizujú. Čiže pivo nám pomôže akurát tak odplaviť kamene, ale zároveň môžu aj vo vyššej miere rásť tie močové kamene, no a takisto e, určite ich pivo nerozpustí. No a čo sa týka tých brusníc, tak brusnice naozaj obsahujú aktívne látky, ktoré pomáhajú proti zápalu močového mechúra. To je pravda. Ale obsahujú ich v takej malej koncentrácii, že aby to malo nejaký zmysel pre pacienta, tak by musel zjesť kyla brusnic, aby sa to prejavilo. No a pochopiteľne toto úplne nie je v praxi realizovateľné. Potom existujú tie brusnicové doplnky, no a tam už je to o niečom inom, ale zase treba si vedieť vybrať taký poradice s lekárnikom, že, ktorý, je naozaj, ktorý je naozaj kvalitný. Zase ale ten príjem brusnic nenahradí nejaké vyšetrenie urológom. Keď má pacient proste zápal mechúra, alebo sa tie zapaly opakujú, tak nestačí proste piť urologický čaj a brusnice a všetko bude v poriadku. Jednoducho je tam nejaký problém, sú tam baktérie, toto je len podporná pomocná liečba a treba v podstate vyriešiť tú príčinu. Keď to nastane raz za čas, to sú ženské pacientky, tie majú zapal močových ciest, ako keby ako takú bežnú diagnozu, pretože u žien je kratšia močová trubica ako u mužov, sú iné anatomické pomery. Čiže žena ďaleko ľahšie dostane obyčajný zápal močového mechúra. Pokiaľ to nie je nejaké náročné, to znamená len trošku to páli reže pri močení, tak samozrejme táto podporná liečba, bylinkové čaje, ja to veľmi podporujem. Takisto tie brusnicové doplnky, to je všetko v poriadku. Navštíviť obvodného lekára, keď tak nechať sa takto prešetriť, a je to v poriadku. Ale ako náhle sa tie zápaly močového mechúra opakujú, tak potom už jen, tak potom jednoznačne musí zasiahnuť urológ a tú pacientku vyšetriť. A keď sa bavíme o mužoch, tak u mužov je tá anatómia zložitejšia. Sú tam rôzne kanáliky, prostaty, alebo v semeníkoch a na semeníkoch, kam baktérie sa môžu schovať. Čiže každý zápal močového mechúra u muža je komplikovaná diagnóza a tam jednoznačne urológ musí vyšetriť toho pacienta a tam žiadne brusnice a takéto veci ako samoliečba nepomôžu, len ako doplnúk.
1: Keď sme hovorili o tom pive, trošku sa mi tam vynára taká téma, že pitný režim, lebo to je tiež také veľmi populárne hovoriť o tom, že človek musí denne vypiť aspoň a vždy je teda nejaké číslo, povedzme 3 litre tekutín a čím vyšší dený pitný režim, tak tým lepšie. Je toto tiež kľúč k väčšnemu zdraviu, čo sa týka urologického hľadiska?
0: Áno, ako som povedal, tak keď príjmeme viac tekutín, tak prepláchneme tie obličky a odplavíme tie kameňotvorné zárodky, tie kryštáliky, ktoré by mohli vytvoriť močové kamene. Ale samozrejme všetko z mierou, pretože tá oblička tiež je nejaký orgán, ktorý má nejakú kapacitu, ktorý má nejakú funkciu, a keď my budeme liať litre tekutín každý deň do, do tela, tak tie obličky sa jednoducho unavia a začne ich to poškodzovať. Nedá sa to paušálne povedať, že 3 litre tekutín denne sú proste dobré a keď človek pije menej, tak je zlý. To je, to je hlúposť. Treba to vždy stiahnuť na aktuálne klimatické podmienky, nazvíme to, a, a proste bežný deň. To znamená, keď je teplo, potím sa, no tak budem piť viac vody. Keď, keď sedím doma, nič nerobím, ja neviem, je 19 stupňov zima, som pod dekou, no tak nemusím 3 litre vody za deň vypiť. A úplne jednoduché, musel som sa napiť aj ja.
1: Výborne, ideme príkladom.
0: Úplne to najjednoduchšie, ako sa to dá odsledovať, je sledovať farbu moču. Keď je moč svetlo žltý, tak pijeme dostatok tekutín. Keď je tmavý, tak musíme piť trochu viacej. No a keď už je číry ako voda, no tak už to preháňame.
1: Uhum, uhum. Máme aj nejaké noty k tomu, že ako piť že asi to nemá veľký zmysel že ráno sa postavím, vypijem si ten liter alebo koľko, hej, že asi si to človek má dávkovať a tiež dávať pozor no, na výber Po noci,
0: po noci je vždy organizmus dehydrovaný, lebo veľa stratil potom a, no a v noci pochopiteľne spíme a nepijeme niekoľko hodín v kuse, čiže e, je zdravé ráno e, aj na naštartovanie metabolizmu po prebudení vypiť pohár vody ale samozrejme nie je proste liter na jedz lebo to zase zaťaží žalúdok, trávenie a tak ďalej čiže pomaličky vypiť dajme tomu 3 deci vody naštartovať ten metabolizmus a, a potom už ďalej podľa farby moču
1: mm-hmm, Takže všetko s mierou a so zdravým rozumom Náš podcast sa žiaľ e, pomaličky končí my sa zhovárame o tých mýtoch a faktoch práve o tom ako používať zdravý rozum čomu veriť a to je taká moja otázka na vás, či nám viete takto na záver odporučiť, že kde hľadať informácie, um, vieme, že tu máme možnosti googlenia, ktoré nie vždy prinesú to, čo, čo, by sme, čo by sme mali dostať, um, ako, ako sa stavia, stavať vlastne k svojmu zdraviu a tiež, um, kedy treba nejak spozorniť, a ako postúpať pri podozrení na nejaké ochorenie, možno aj z takého preventívneho hľadiska.
0: V podstate teraz je to taká veľká téma všade v spoločnosti, tá kvalita tých zdrojov. Už, už to nie je našťastie ako kedysi, že jednoducho tie informácie neboli dostupné. Teraz je internet práve naopak prehltený informáciami a človek si musí vedieť vybrať, že ktoré tie informácie sú kvalitné a ktoré nie sú. A Práve preto v podstate aj ja som sa rozhodol takouto formou rôznych podcastov a takto dávať tie informácie verejnosti, čiže v podstate toto by som poradil pacientom. Počúvať práve takéto podcasty, sledovať, zaujímať sa o, o tých odborníkov v okolí, trochu dôverovať tým našim vedeckým inštitúciám, tým univerzitám, univerzitným pracoviskám, ale takisto aj v regiónoch sú veľmi kvalitní doktori, len samozrejme treba si vedieť aj vybrať. Čiže proste mať otvorené oči a sledovať a vyberať si tie do, dostupné informácie.
1: Ďakujem vám pekný pán doktor za váš čas a za pomoc s osvetou.
0: <laughs> Ďakujem aj ja, bolo to super.
1: <laughs> Milí poslucháči, naše dnešné zdraví simo sa končí. Nahrávky nášho podcastu z cyklu Mýty a fakty nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Budeme radi, ak naše zdraví simo odporučíte aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke zdraví simo podcasty o zdraví. Všetko dobré a do počutia na budúce. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Takeda. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.